0: Wollen wir ein Spiel spielen? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot der Film und Serien, Podcast und zur Besprechung, ihr habt es im Titel natürlich schon gelesen, zu Scream 6. Genau. Ähm, ich habe mir den Film äh, im Kino angesehen und äh, ja, werde hier, soweit es gehend, äh, meine Meinung abgeben. Da ich ja immer weiß, dass ich äh, immer relativ nah am äh, Spoiler-Part äh, langschramme und manchmal auch was verrate was vielleicht schon spoilermäßig drauf ist. Deswegen vorneweg gleich die Warnung. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also auch wenn ich nicht explizit vielleicht drauf eingehe, aber falls ich aus Versehen irgendwas äh, ja, sage, was ich jetzt vielleicht hätte nicht sagen sollen, dann ähm, ja verzeiht mir das bitte. Deswegen nochmal vorneweg eine Spoiler-Warnung und hört den Podcast vielleicht erst, wenn ihr Scream 6 schon gesehen habt. Ähm wir haben, äh, also René und ich haben ja vor ein bisschen mehr wie einem Jahr, nämlich genau am 17. Januar 2022, haben wir ja über Scream 5 gesprochen, wo wir auch so ein bisschen äh, auf die ganzen Vorgänge eingegangen sind und äh, deswegen werde ich dies ja das heute mal so ein bisschen äh, skippen ne? also wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr hören wollt könnt ihr gerne in die Folge also empfehle ich euch sowieso das ist Folge 116 äh, vom 17. Januar 2022 also in eurem Podcatcher ein bisschen nach hinten äh, scrollen und dann ja äh, da einfach mal gucken wo ihr da die Folge findet und da gerne nochmal reinhören da haben wir ausgiebig über den fünften Teil gesprochen und auch äh, über die Vorgänger, die es äh, über die vier Vorgänger, die es noch gab. Ja, äh, kurz äh, zu den Randfakten. Es ist äh, Scream 6 ist quasi äh, die Fortsetzung natürlich von Scream 5. Äh, die Leute hinter der Kamera sind gleich, gleich geblieben. Das sind ja die Macher von Ready or Not. Matt, Bartinelli Open und Tyler Gillett. Und äh, gibt es ja dann auch ein schönes äh, Easter Egg in diesem Film gleich zu Beginn, aber dazu gleich später mehr. Und ich dachte mir einfach nochmal zur Einstimmung auf diesen sechsten Scream äh, hören und gucken wir uns gemeinsam nochmal den Scream 6 Trailer an. Und äh, let's go. New York als Setting. Hast du ein Problem, Alter? Es Messer in den Bau und ab. Und ne Pumpgun gibt's ja. <lacht> ich habe ein Geheimnis. Da ist diese Finsternis in mir. Sie ist mir hierher gefolgt. Und sie wird weiter Jagd auf uns machen. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Dieser Ghostface ist nicht wie die anderen. Was ist das für ein Ort? Ein Schrein. Wir locken ihn da rein. Und erledigen ihn. Hallo? Lass uns ein Spiel spielen. Und du weißt, du bist ungefähr der Zehnte, der das versucht, oder? Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske. Mag sein. Aber so einen wie mich gab es noch nie, Gail. Ich bin etwas. Besonderes. Deshalb schieße ich dir in deinen verfluchten Schädel. mich. Also bring es zu Ende. Leute. Ja, und das war der Scream 6 äh, Trailer. Jo, Scream 6. Ähm, erstmal vielleicht vorneweg so ein bisschen ähm, meine Erwartungen. Ähm, als ich gehört habe nach äh, Scream 5, dass ein weiterer Teil angekündigt worden ist, äh, dazu kommen wir auch gleich nochmal, ähm, dachte ich mir, ja okay, äh, man hat ja ein paar Überlebende, äh, wie gesagt, es ist ja keine große, kein großer Spoiler, dass äh, Sam, Terra, Terra, ja gespielt von Wednesday-Star Jenna Ortega, ähm, überlebt hat und dann halt auch noch äh, die Gebrüder Ma oder Geschwister Martin, ne? einmal von Mason Gooding gespielt und einmal von äh, Yasmin Savoy-Brown und äh, Sam Carpenter, ja gespielt von äh, Melissa Herrera und ähm, ja, äh, als sie angekündigt worden ist äh, und auch der Release relativ ja, zeitnah schon, also äh, es war ja so nur nur rund, sagen wir mal, ein Jahr später, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, ein Jahr später so schnell, ich meine gut, der Vorteil bei den bei den, äh, Scream-Filmen ist, ist natürlich, dass von der Machart her, die jetzt nicht viel mit äh, CGI und so arbeiten brauchen, ne? also die können, können ja relativ simpel ähm, das wahrscheinlich machen heutzutage und äh, deswegen habe ich mir so gedacht geht ganz schön schnell, ob das so gut für das Franchise ist, also wenn man hin, innerhalb eines Jahres ähm, dann schon den nächsten Teil äh, ankündigt und ähm, das kann man ja jetzt auch schon wieder sagen, dass nach dem sechsten auch schon der siebte grünes Licht bekommen hat also ich hoffe auch ein bisschen, dass man sich einfach auch ein bisschen mehr Zeit lässt, weil wenn man dann irgendwie innerhalb von zwei Jahren zwei Filme bekommt, ja, das fände ich dann auch ein bisschen too much, äh, ganz ehrlich. Also ich bin mal gespannt. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube, ein äh, Release-Datum ähm, ist äh, von den ja neuen siebten Filmen, der angekündigt worden ist, noch nicht raus. Ähm, ja, worum geht's? Das kann man eigentlich relativ äh, kurz äh, zusammenfassen. Ähm, dass äh, nach den Ereignissen aus Teil 5, wie gesagt, Sam, Tara, Chad und Mindy nach New York ziehen und dort ja, ihr College-Leben äh, bzw. Uni-Leben halt äh, ja, leben wollen. Und ja, eines Tages äh, taucht halt wieder Ghostface auf in der Großstadt in New York und ja, will dort beugeln, ne? will dann die Überlebenden des... Ähm, des äh, fünften Teils äh, zur Rechenschaft ziehen, weil, äh, wir haben es ja gerade im Trailer auch gehört, es ist ein komplett anderer Ghostface. Jo, ähm, was ich sagen muss, ich war gespannt auf das New York-Setting. Also das hat mir schon gefallen, dass man aus äh, Woodsboro auch mal wieder herauskommt, weil sonst hat sich das ja Großteil, ich glaube bis auf Teil 3, da, da waren wir glaube ich in L.A., ähm, hat sich das ja wirklich in Woodsboro abgespielt. Also ich, ich fand grundsätzlich dieses diesen Szenenwechsel nach New York gut, weil es halt auch mal, ähm, ja, was anderes ist und sowas. Und ähm, ich finde, im Film hat man es auch ganz gut dargestellt, obwohl man natürlich auch sagen kann, okay, bis vielleicht auf diese U-Bahn-Szene. Ähm, die hat man halt dann leider Gottes halt auch schon im Trailer gezeigt. Das hätte ich mir halt vielleicht auch eher so ein bisschen gespart. Aber okay, ähm, das ist ja so äh, die U-Bahn-Szene gewesen, was so ein bisschen raussticht. Man hat es natürlich nicht so gemacht, dass man permanent irgendwie irgendwelche Wahrzeichen von New York so äh, ins, äh, ins Bild gepresst hat. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Ähm, aber ich fand schon, dass das Setting natürlich ein bisschen offener war und so weiter und so fort, ähm, was mir schon ganz gut gefallen hat. Also äh, einfach mal woanders zu sein, also man hat schon gemerkt, dass sie jetzt in der Großstadt waren und nicht mehr nur in Woodsboro, obwohl man natürlich dann auch fairerweise sagen könnte, okay, dass einige Szenen auch in Woodsboro hätten spielen können und man hätte es jetzt nicht äh, in Frage gestellt, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja, die, die Rückkehrer zusammen, Sam Terra, Chad Mindy, das hat mir ganz gut gefallen. Es sind natürlich punktuell dann auch noch ein paar andere Leute dazugekommen. Ähm, Gail Wessers von Kurt Cox gespielt, hat auch wieder einen Auftritt. Also man hat schon eigentlich viele Elemente, die man ja ähm, gebraucht hat, wieder zurückgeholt. Ähm, bekanntermaßen, wenn man sich zumindest ein bisschen in der, in der Filmwelt beschäftigt, äh, wusste man ja, dass äh, Neve Campbell als Sid, als Sidney Brasket nicht dabei ist. Ähm, ich hatte erst so gedacht, weil sie ja namentlich am Anfang so ein bisschen erwähnt wird, dachte ich, na, okay, vielleicht machen sie dann doch den Twist, dass sie dann doch da ist ähm, und, und hätten da, also ich sag mal, das wäre natürlich mega äh, Spoiler oder, oder oder mega Easter Egg gewesen, wenn man das hätte äh, verheimlichen können. Ich hätte gesagt, ja, ja, wir konnten uns nicht aufs Geld einigen und, äh, aber das war ja dann doch ähm, die Meldung damals äh, doch ein bisschen zu penetrant. Also es hätte mich jetzt gewundert, wenn sie jetzt doch in irgendeiner Art und Weise, Weise dabei gewesen ist, obwohl sie natürlich rein bildlich mal auftaucht, ähm, kann man ja sagen, aber äh, dazu vielleicht dann noch ein bisschen später mehr. Ja, also wie gesagt, New York Setting fand ich gut, ich fand auch die ganzen Rückkehrer gut, die Charaktere, die dann drumherum noch aufgebaut worden sind, so der, der, der fremde Nachbar, ähm, der Neue in der Gruppe und so weiter, fand ich eigentlich auch alles ganz gut gelungen, das hat mir alles sehr, ziemlich gut gefallen. Ähm, ich fand auch den Beginn äh, des Films äh, relativ gut. Weil, ähm, ja, die Macher es dann schon geschafft haben, ja, diese diese Parts aus diesen älteren, aus den alten Filmen halt auch aufzuholen. Denn wenn man die sich mal anguckt, dann weiß man immer, dass die Person, ähm, außer in Teil 5, da war es ein bisschen anders, aber dass meistens die Person in der Open-Szene nicht lange lebt. Und, äh, das war halt hier auch wieder so. Und hier haben die Macher halt einfach jemanden, ähm, ja, wieder zurückgeholt, äh, den sie ja schon aus Ready or Not kannten, da ist nämlich Samara Reaving äh, wieder zurückgeholt worden und, äh, die, ja, die spielt äh, in der Eröffnungssequenz eine Frau, die sich eigentlich mit einem Typen treffen will und telefoniert dann auch mit dem, sie ist nämlich äh, Filmprofessorin, so habe ich es verstanden, genau, und ähm, ja, dann, dann werden halt auch so diese Tropes dieser, der Horrorfilme so ein bisschen abgehandelt und, ähm, ja, also in dem Telefongespräch mit dem Typen. Ja, und äh, aber sie, sie läuft natürlich dann trotzdem äh, in die Falle und äh, ja, muss dann leider ihr Leben lassen zu Beginn äh, des Films. Und äh, dann passiert es was, was ich ganz interessant fand, ähm, weil ich da gedacht habe, ey, machen sie so einen Twist, dass wir halt wirklich mal ähm, quasi mal nicht, nicht auf den, den Spuren des Opfers wandeln, sondern auf die Spur auf den Spuren des Täters, was ich auch als Perspektive erstmal ganz interessant fand. Aber das wird dann auch zu Beginn äh, dann auch wieder aufgelöst. Äh, in welcher Art und Weise möchte ich hier natürlich nicht sagen. Aber ich fand den Ansatz zumindest gut. Also der war schon mal sehr, sehr gut umgesetzt. Und äh, vor allem, weil man das da halt auch schon schafft, ähm, äh, auch schon mal diesen, diesen Übergang zu äh, den äh, Überlebenden ein, weil da kurz Terra dann auftaucht, ähm, zu Beginn, äh, ja, da wieder äh, reinzuholen. Das fand ich halt äh, ziemlich cool. Ähm, war halt auch mal was Frischeres, einen frischeren Ansatz. Also das muss man halt den Machern schon lassen. Sie probieren schon äh, mit dem Franchise so ein bisschen äh, schon noch das Alte äh, in Ehre zu halten, aber dann auch immer wieder neue Elemente reinzubringen. Ja, und ich meine, wir brauchen ja jetzt gar nicht groß, äh, um den heißen Brei äh, herumzureden. Wie gesagt, Ghostface taucht ja auf. Das hat ja der, der Trailer schon suggeriert. Ja, und äh, Tara und Sam müssen halt sehen, dass sie überleben und am besten natürlich ihre Freunde auch. Ähm, was kann man sagen? Ähm, der Film ist ab 18. Ich finde auch zu Recht... Äh, Weil es schon Szenen gibt, die schon ziemlich explizit sie sind. Ähm, man sieht äh, abgetrennte Gliedmaßen, äh, verstümmelte Körper, äh, recht viel Blut. Ähm, und man bleibt auch teilweise, fand ich, bei den, bei den äh, Szenen, auch gerade mit, mit dem äh, Messer von Ghostface, auch immer relativ lange drauf. Also schon drauf weil des Öfteren wird es halt so gemacht, dass das Messer halt schon gedreht wird. Und das ist ja nochmal, wenn es mal jetzt nicht nur der Stich an sich ist, sondern auch noch diese diese Bewegung quasi, dieses Drehen in der Wunde und dieses Leiden der 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 äh, Opfer, das ist dann schon natürlich sehr, ähm, sehr, sehr heikel. Also das, ich äh, meine, ich bin eigentlich kein zartbeseiteter, aber ich dachte schon, oh, okay. Also ich hab's. An sich gefeiert im Kino, also ich fand die Momente schon ziemlich krass. Ähm, aber ich finde, dann hätte man den Fünften vielleicht auch ab 18 machen sollen. Der war ja bei uns in Deutschland ab 16. Gut, äh, FSK ist, glaube ich, dann immer so, ein, so, ein, so ein eigene, äh, eine eigene Geschichte. Aber das fand ich schon ziemlich... Also ich finde schon, dass sie diesen diese, diese, diese Blut-Gewaltschraube schon etwas mehr andrehen als noch bei den Älteren, wo es dann vielleicht schon mal ein bisschen ja anders noch war. Vielleicht natürlich auch muss man auch vielleicht fairerweise sagen, weil sie es noch nicht so darstellen konnten. Ich meine, es ist ja die Reihe ist ja mittlerweile auch schon etliche Jahre alt und äh, mittlerweile sind ja auch die ähm, ja, äh, Techniken besser geworden. Ja, kommen wir äh, zu den zu den handelnden Personen. Äh, da, finde ich, bleiben viele ziemlich blass auf der Strecke. Also ich nehme einfach mal dieses Vierer-Gespann aus dem fünften Teil, die überlebt haben, äh, plus halt ähm, Gail Wessers. Äh, also Mindy und Chad, finde ich, bleiben sehr blass. Chad ist halt so, ja, dieser, dieser Sportkumpel von Terra und Sam ähm, und halt der Bruder von Mindy der halt immer so mit dabei ist und, und und ja, alles klar. Mindy spielt für mich eher so, ja, die Person, die halt dieses, dieses, äh, ja, ich sag euch die Tropes der Horrorfilme und so passiert's dann halt auch. Ähm, und ich finde, das ist dann wieder so ein Moment im Film, wo ich mir gedacht na naja, also auf der einen Seite wird das hier irgendwie, also es wird ja auch dieses Requel, Sequel Ding, was der fünfte halt qua, ne, Legacy-Charaktere, das wird alles aufgegriffen, und wird irgendwie so ein bisschen auf die Schippe genommen durch den Kakao gezogen, aber letzten Endes machen sie es ja dann trotzdem irgendwie so. Also die fand ich immer fand ich in dem Film auch so ein bisschen einmal so halt dieser dieser klugscheiße in Anführungszeichen ne? und halt auch zu Beginn des Films dann halt auch so diese diese Liebelei, weil sie dann halt ähm, weil sie dann halt noch eine, eine, eine äh, Freundin hat und darauf wird hatten, da hat man natürlich dann auch Verlustängste und so weiter und so fort. Ist ja vollkommen klar. Ähm. Tara, also die Jenny Ortega-Figur, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich in, in Summe in diesem Film auch, äh, äh, in Ruhe, äh, äh, in Ruhe, äh, <lacht> äh, fand ich ein bisschen schwach, weil ich habe mir dann so Gedanken gemacht, dass sie, also ich, als ich so aus dem Film rausgegangen bin und äh, dachte mir so, was, was hat sie eigentlich groß gemacht in dem Film? Also ähm, man sieht sie zum Beginn, da ist sie auf einer Party, ähm, da will sie Alkohol trinken und so weiter und so fort. Dann, äh, ja, da wird sie ja von ihrer äh, Schwester Sam quasi rausgeholt, weil die sich halt extreme Sorgen um sie macht. Und ansonsten war sie eigentlich immer größtenteils so an der Seite halt ihrer Schwester, aber dass sie wirklich mal viele oder mal einige alleinstehende Aktionen in dem Film hatte, hatte ich gar nicht so den Eindruck, also ähm, klar gibt es da noch mal Finale, wo sie, wo sie äh, um ihr Leben kämpfen muss, aber dass sie halt wirklich mal irgendwie allein im, im, im Fokus stande, äh, das war nicht so, also ich fand das ist auch ein bisschen schade, weil man natürlich Jenny Ortega gerade durch die, den Hype um Wednesday äh, natürlich auch ziemlich in die Promo mit eingebaut hat. Fand ich das ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ähm, aber man konnte es natürlich auch verstehen, weil, weil Sam ja auch ein bisschen, dadurch, dass sie ja die, die Tochter von Billy Loomis ist, den ersten Ghostface, ähm, fand ich es auch ein bisschen naheliegender, dass der Fokus natürlich dann auch, äh, ja auf ihr lag, als auf äh, Terra. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass sie nicht mal irgendwie so einen großartigen Einzelmoment bekommen hat oder sowas. Also sie war immer entweder in der Gruppe oder halt Teil mit ihrer Schwester. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Also ich ganz ehrlich gesagt finde ich, dass da ähm, ähm, Jenny Ortega ein bisschen untergegangen ist. Sag ich euch so, wie es ist. Ähm, dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, das Zusammenspiel mit äh, Melissa Barrera äh, fand ich trotzdem relativ gut. Also die haben wieder sehr, sehr gut äh, harmoniert, die beiden. Und ähm, deswegen äh, kann ich das durchaus als, als äh, gut anerkennen. Übrigens, kleine Empfehlung meinerseits. Auf Netflix gibt es die Serie Keep Breathing. Also Atmen auf Englisch, Keep Breathing. Auch äh, mit äh, Melissa Barrera in der Hauptrolle. Äh, kleine Empfehlung meinerseits. Aber zurück zu Scream. Ja, wie gesagt, äh, der Fokus lag eindeutig auf Sam. Und da fand ich es halt auch ganz gut, dass sie halt, ähm, dass man wieder so, oder eine, so eine Szene eingebaut hat, wo sie halt auch beim Psychiater ist und äh, mit dem über die ganzen Vorkommnisse redet und äh, aber scheinbar immer im Vorfeld immer nur über ihre Schwester geredet hat und jetzt endlich mal dazu kommt, dann auch, äh, ja, über die Sachen wirklich zu sprechen und ähm, das gibt halt wirklich einen sehr, äh, ja, schon fast lustigen Moment, wie ich finde, ähm, der dann daraus resultiert, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, ja, Ghostface an sich, dazu können wir ja jetzt vielleicht mal kommen, fand ich sehr, sehr gut. Also, ähm, obwohl ich mich manchmal immer schon gefragt habe, aber okay, das man, manche Sachen sollte man dann halt vielleicht auch einfach im Film nicht hinterfragen. Ähm, wie ist er da jetzt reingekommen? wie Also unbemerkt und sowas. Ich meine, wir haben ja wie gesagt diese 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 äh, U-Bahn-Szene. Ne? Also das kann ich mir in so einer Großstadt, also ich woh komm, wohne ja nicht in einer Großstadt, ich war zwar schon in London und in, in Berlin und äh, in ein paar anderen Großstädten, Frankfurt und so weiter. Ähm, und das glaube ich, dass sowas halt wirklich passiert, wenn du äh, dort so rumläufst, dass du halt, dass viele Leute halt wirklich so ihren Tunnelblick haben und ähm, ja, auf nichts anderes, äh, ja, gucken, dass du glaube ich schon ein Stück weit ja anonym ähm, durch die Stadt halt flitzen kannst und da deine Sachen machen kannst. Äh, natürlich würde es höchstwahrscheinlich irgendwann mal irgendeinen auffallen, aber ähm, das fand ich, hat man relativ gut gelöst, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde auch dann im Finale wird dann auch ein bisschen gezeigt, warum Ghostface in dem Film so war, wie er war. Ähm, das erklärt es dann halt alles so ein bisschen. Und zurück zu Sam. Was ich da halt auch interessant fand, ähm, das hatte man ja im fünften Teil so ein bisschen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war so in den ersten vier Teilen gar nicht so ein Thema bei Sydney. Aber jetzt beim äh, fünften und auch beim sechsten ist es ja zum Beispiel auch so, das ist ja wie gesagt jetzt auch kein großer Spoiler, dass Sam mit ihrem leiblichen Vater äh, äh, Billy Loomis äh, ja, spricht manchmal, also so Visionen von ihm hat und mit ihm spricht. Und weil sie halt manchmal, und so kam es mir vor, manchmal noch so den Gedanken hat, ob sie vielleicht auch diese ja Mördergene ihres Vaters auch in sich trägt. Und deswegen vielleicht eine Gefahr für, nicht nur für ihre Schwester Terra, sondern auch für alle Leute um sie äh, herum ist. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Also das fand ich schon beim fünften interessant, ähm, dass man das hier wieder mit reingebracht hat. Weil das natürlich so eine Art, ja muss man schon sagen, so eine übernatürliche äh, Sache ist. Ne, die ja ansonsten so in den, äh, den Streamfilmen eigentlich keine Rolle spielen. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass man das so... Ähm, mit reingebracht hat. Ähm, grundsätzlich zum Film, muss ich sagen, der geht ja so knapp zwei Stunden. Ne? Ähm, oder fast, fast genau zwei Stunden, 123 Minuten. Ähm, und die gingen gut durch. Also ich habe mich äh, null gelangweilt. Also der hat ein gutes Pacing. Der ging, der ging wirklich gut durch. Der war gut anzusehen. Ähm, wie gesagt, was mich halt so ein bisschen gestört hat, war dass sie äh, ab in einem gewissen Zeitpunkt im Film ähm, ja diese Tropes der Horrorfilme ansprechen ähm, und, sah, und, und sich halt darüber irgendwie echauffieren, aber es dann trotzdem selber machen. Ähm, neben der Rückkehrerin Courtney äh, Cox als Gail Weathers, die wieder ihren Auftritt hat, der allerdings, finde ich, nicht sehr, sehr groß war. Also der hat sich eigentlich auf wenige Szenen beschränkt. Also da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass es halt immer so... Ja, dieselbe Art ist ja, in den Vorgängerfilmen hat sie immer von Sydney eine verpasst bekommen. Hier ist es halt dann heute in diesem Film einer der Karten der Schwestern. Ähm, aber was völlig okay ist. Äh, und ja, also sie hat ihren, ihren äh, Legacy-Charakter-Auftritt äh, und so weiter. Also, das fand ich schon äh, ganz gut. Ähm, und ja, Rückkehrerin Kirby. Die kennen wir ja aus dem äh, vierten Teil. Da war sie ja Teil ähm, der Gruppe. Äh, die kehrt hier zurück. Äh, gespielt von Hayden Penet Penetrary. Die ist ja die Ehefrau von... Äh, von... Wie heißt der gute Mann? Von einem der, der Klitschkos. Genau. Und ja, die ist auch wieder mit dabei. Was ich ganz cool finde. Ich fand auch, das hier das ist ja so die der Film-Nerd im, im vierten Film gewesen und hier ist sie ja so quasi so, dass es ist ja quasi Mindy das äh, Gegenstück äh, zu ihr, ne? also schon im fünften gewesen, aber hier treffen die beiden auch auf, so aufeinander, da gibt es eine schöne Szene, wo sie sich so äh, gegenseitig die Horrorfilme an, an den Kopf klatschen, ja, bester Horrorfilm, der und der, äh, ne? Freitag der 13, club finde ich ganz coole Szene. Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, wer glaube ich den fünften mochte, wird den sechsten auch mögen, also lieben, glaube ich, vielleicht weiß ich nicht, aber würden auf jeden Fall mögen und ja, wer, wer äh, Ghostface auch mal mit einer Pumpgun sehen will, wie gesagt, hat man ja im Trailer schon gesehen, äh, sollte hier auf jeden Fall reingehen, ähm, aber vielleicht nicht, nicht mit einem flauen Magen, würde ich jetzt mal behaupten, ne? obwohl ich sag mal, die Szenen sind zwar jetzt nicht extrem explizit, aber es wird schon ziemlich viel gezeigt, also äh, es, ist, es ist so, hoppala, okay, das ist aber heftig, so Also so habe ich meistens so reagiert, natürlich ein bisschen ausführlicher, aber äh, trotzdem okay. Ja, äh, ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach mal in den äh, Spoiler-Part, ich habe es ja jetzt da ganz gut äh, geschafft, äh, mich da drum herum zu winden. Ja, also wie gesagt, äh, Spoiler, äh, Spoiler, Spoiler. Wer jetzt nichts hören will äh, von Inhalten oder Finalen, der sollte jetzt hier vielleicht ähm, bisschen ja, äh, quasi abschalten. <lacht> ja, äh, wie gesagt, äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, jetzt geht's los. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass es äh, ein paar neuere Figuren gibt, unter anderem taucht ja äh, Detective Wayne Bailey auf, gespielt von äh, Dermot Mulroney. Ähm, der hat auch noch äh, eine Tochter, die wird äh, gespielt von Liana Li Liberato. Das ist es Quinn Bailey, die auch äh, bei Tara und Sam mitwohnt. Und sein Sohn ist äh, Ethan, der wird äh, gespielt von Jack Champion. Das ist halt auch so dieser dieser Neue in der Gruppe. Und äh, da kommen wir dann halt gleich zu diesen Szenen, wie ich es halt gesagt habe, dass äh, Mindy als als Horrorfilm fan das ja aufdrösel Ja, eigentlich äh, bist du am verdächtigsten, weil du der Neue in der Gruppe bist und der wohnt halt mit Chat zusammen und so weiter und so fort. Also ähm, sie machen sich, wie gesagt, sie erwähnen die Tropes äh, und setzen es dann im Prinzip auch genauso um. Also eigentlich kann man vielleicht grundsätzlich sagen, dass Scream 6 genau das liefert, was man halt auch erwartet. Ne? Ähm, Obwohl es halt schon spannend war, dann im Finale zu sehen, wer natürlich wer ist. Ähm, es fängt halt alles damit an, dass, ähm, dass die äh, äh, Freundin von äh, Mindy getötet wird ähm, und äh, ja, es geht dann halt immer weiter. Der, der Nachbar, der sexy Dude wird verletzt und so weiter und so fort. Also es zieht sich dann so ein bisschen um die Reihe äh, zur Reihe durch äh, in der, in der U-Bahn. Äh, ich komme einfach nochmal dazu. Gail. Äh, findet quasi heraus, äh, dass ja die zwei Dudes vom Beginn des Films, äh, die zwei Filmstudenten, die es da waren, denn äh, das ist vielleicht der Spoiler, den man vielleicht von, von, äh, von der Anfangsszene erzählen kann. Ich habe ja erwähnt, dass Samara Rewing dort einen Auftritt hat als äh, eine junge Frau, die ein Date, Date hat und telefoniert dann quasi oder im Laufe ihres äh, Telefongesprächs mit dem Typen, der das Restaurant sucht, wo sie sich treffen wollten, stellt sie heraus, dass es Ghostface ist, beziehungsweise die Ghostface-Stimme. Und sie wird ja ermordet. Und ähm, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Dann äh, sieht man nämlich, und da habe ich, hab ich schon gefragt, hey, das glaube ich jetzt nicht, ähm, dass halt äh, Ghostface seine Maske abnimmt. Man sieht dann sofort den Typen, der das da war. Äh, und der zieht sich halt auch in der Gasse um, also tut das Kostüm weg und läuft dann halt ganz normal äh, zu seinem Studentenwohnheim kommt halt da halt auch Terra über den äh, Weg ähm und ähm, das ist schon auf jeden Fall ja und dieser Student geht dann halt in seiner Bude wird dort selber angerufen von seinem also äh, kriegt den Anruf von seinem von dem Handy seines Kumpels der halt mit ihm dort wohnt und sagt halt ja wir wollten doch hier äh, diese diese äh, den Stimmverzerrer nicht benutzen und wir sehen dann schon, dass er oder dass die beiden anscheinend ja große Ghostface-Fans sein, er hat halt so auch äh, so verschiedene Masken im, im Schrank stehen und äh, ja, es entpuppt sich dann aber, dass äh, sein Kumpel bereits tot ist, er mit den richtigen wahren Ghostface gesprochen hat und ja, dann auch sterben muss und äh von den beiden entpuppt es äh, auf der Recherche, Recherche von Gel, äh, dass die beiden äh, sehr wohlhabende äh, Filmfans waren ähm, und deswegen so eine Art Schrein in einem alten Kino aufgebaut haben. Und da gibt es halt viele Callbacks zu den ganzen vorangegangenen Filmen. Also vorwiegend, würde ich behaupten, zu 1 bis 4, aber natürlich auch vom 5., also wo man halt wirklich ganz viele... Requisiten, also tatsächlich Requisiten aus den Filmen, ähm, reingepackt hat. Äh, das gibt natürlich viele, wie gesagt, Callbacks, Memories an die alten Filme, was ich richtig gut fand, weil es auch nicht zu aufgesetzt gewirkt hat und innerhalb der, der Filmreihe auch sinnig gewirkt hat. Also das fand ich wirklich gut umgesetzt, dass man das so gezeigt hat. Und ähm, Sam und, und äh, Tara kommen ja dann quasi auf die Idee, okay, wir müssen äh, Ghostface in eine Falle locken. Und äh, ja, werden ihn dann hier zur Strecke bringen. Und ja, gesagt, getan, würde ich jetzt mal behaupten. Denn so soll es dann äh, auch äh, passieren, sage ich jetzt mal. Ähm, auf dem Weg dort in, äh, dorthin äh, wird halt ähm, Gail äh, ausgeschaltet, äh, beziehungsweise auch Mindy. Äh, aber wie gesagt, Spoiler, äh, die beiden überleben. Das wird am Ende des Films gesagt. Also Mindy sehen wir sogar. Nee, Mindy sehen wir nicht. Wir sehen, ähm, wir hören das nur, dass Mindy und Gail, äh, doch Mindy sehen wir freilich, klar, sie geht ja mit in den äh, Krankenwagen. Ähm, Gail sehen wir aber nicht, aber die soll auch überlebt haben. Und ähm, genau. Kommen wir zum Finale. Es entpuppt sich dann relativ schnell, dass äh, der Cop, äh, Rain Bailey, äh, nicht Ghostface war, aber äh, die Ghostface neben sich hatte, denn es äh, taucht dann auf, dass Quinn als auch ähm, Eason quasi äh, zwei Ghostface war. Das gibt sich auch einen äh, krassen Shot dann, wo dann halt zwei Ghostface ähm, auf auf Chat quasi dann einstechen. Und äh, was man in dem Film auf jeden Fall gemerkt hat, die stechen alle nicht nur einmal ein, sondern gefühlt 20 Mal oder 30 Mal. Also das fand ich schon teilweise relativ lang und heftig. Aber okay. Und ja, Ganz zum Ende stellt sich dann heraus, dass quasi der Mörder oder einer der Mörder aus dem äh, fünften Teil, nämlich Richie Kirsch, gespielt von Jack, Vey. it's the boys, ähm, ja, äh, hier äh, quasi seine Geschwister an den Start oder sind jetzt am Start, Quinn und Ethan sind halt seine, seine äh, Geschwister und Wayne Bailey, der Detective, ist quasi sein Vater und sie wollen quasi ihren, ja, Bruder oder halt auch Sohn, je nachdem von welcher Seite man das sieht, rächen. Und wollen deswegen Sam und Terra töten. Und ja, wie man sich denken kann, geht das im Finale eher nicht so gut für die anderen aus. Äh, denn äh, Terra und äh, Sam schlagen dann nämlich zurück. Und das auf ziemlich krasse Weise, kann ich euch sagen. Ähm, das Finale war schon sehr, sehr explizit, wie ich fand, Sehr heftig. Und man kann durchaus... Ja, denken, äh, warum auch zwischendurch der äh, Therapeut von, von Sam abgewunken hat, dass er dafür nicht gemacht ist, für so eine Art von Therapie. Und ja, das fand ich dann schon ein bisschen krass. Aber ein gutes Finale, wie ich finde. Also es hat sich wirklich gut gesteigert. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, so wirklich, obwohl man sich vielleicht hätte denken können, dass sie gleich den Callback zurück, zurück zum, zum äh, fünften Teil machen. Aber es macht auch irgendwie Sinn. Jack Wade hat in dem Sinne auch nochmal einen kurzen Auftritt, weil sie quasi dadurch, dass er ja so ein riesiger äh, Ghostface- und Step-Film-Fan war, hat er halt selber einen Fanfilm gedreht und den sehen wir quasi in diesem alten Kino noch im Hintergrund laufen. Da spricht er halt dann auch zwischendrin nochmal in die Kamera und so weiter. Also ich fand das an sich, diese Verbindung schon, schon, schon ziemlich gut und gerade Sam äh, wehrt sich ja dann auch nochmal sehr, sehr brutal weil sie halt, ähm, ja, äh, quasi in diesen Glaskästen, die dort stehen, neun Stück, durch die neu, also die neuen Mörder, die es halt gab von Ghostface, oder die neuen Ghostface, die es gab, allen voran halt äh, Billy Loomis, gespielt von Skeet Ulrich, der ja, wie gesagt, ja, auch nochmal einen kurzen Auftritt hat, so als Vision, würde ich jetzt mal sagen, von Sam, die halt äh, mit ihrem, ja, toten, leiblichen Vater spricht, und... Dann auch von ihm das Messer nimmt, das haben wir ja, das darf man ja auch nicht vergessen, das nimmt sie dann zum Finale auch raus und benutzt das. Also das fand ich halt schon alles äh, ziemlich, ziemlich gut, auch ziemlich hart, ziemlich brutal. Ähm, wie gesagt, zu Recht ist der Film ab 18, auch das Ende wirklich, also wirklich der Finalkampf an sich zwischen, diesen, zwischen Sam Terra und halt äh, äh, den drei Baileys. Ne? Ähm, obwohl ich mich ja halt immer noch frage, wie das halt alles geht, Zwecksname und sowas, ne, weil die halt auch teilweise unterschiedliche äh, Endnamen haben, aber okay kann man ja halten und sagen, wie man will, aber letzten Endes hat mir das eigentlich richtig richtig gut gefallen es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Film mal wieder, ähm, mindestens auf dem Niveau vom fünften, wie ich finde, also ich habe mir letztens nochmal den vierten so nebenbei mal angeguckt, da fand ich sogar ein bisschen, waren auch sogar die eine oder andere Länge drin, obwohl da Neve, mit der, Neve Campbell als Sidney Prescott mit dabei war. Aber jetzt der fünfte als auch der sechste gehen halt gut durch und man hat halt auch nochmal, wie gesagt, zurückbezüge, die ja sehr glaubhaft, wie ich finde, dargestellt werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, wie ich es ja schon gesagt habe, ein siebter Film ist angekündigt. Ähm, was was erwarte ich da? Also dadurch, dass äh, wie gesagt, ja eigentlich alle aus dem fünften Teil jetzt den sechsten auch überlebt haben, ja, äh, finde ich schon, dass es dann auch mal eine Konsequenz geben müsste, ne? weil man ja dann schon langsam, könnte man ja schon fast äh, selber von, von äh, Legacy-Charakteren sprechen, wenn sie dann im dritten Film hintereinander auch schon wieder am Start sind. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen für den, für den äh, äh, siebten, weil ja, jetzt nächstes Jahr muss ich jetzt nicht schon wieder ein Scream haben, ähm, obwohl ich rein filmtechnisch an dem Film absolut nichts auszusetzen habe. Die Effekte waren alle gut, die Darsteller waren alle gut, ähm, die Auflösung fand ich okay, also war auch irgendwie. Man kann es natürlich irgendwo verstehen, dass sie halt ihren ihrem toten äh, wie gesagt Sohn bzw. Bruder halt rächen wollen und so weiter. Äh, natürlich, der Weg dahin ist vollkommen falsch, Leute. Ne? Also kein, kein schwarzes, äh, keine, äh, schwarzes Kostüm anziehen und eine weiße Maske aufsetzen. Ich fand's auch cool, dass man quasi so ein hat, also das wird ja im Film dann selber auch erwähnt, dass sie quasi so einen Countdown runterzählen, denn ähm, Ghostface oder der, der der Killer lässt halt wirklich an, jede, äh, an jedem Tag dort eine neue Ghostface-Maske liegen. Und sie zählen quasi vom äh, jüngsten vom jüngsten Ghostface zum ältesten Runde und der, der erste, wie gesagt, war ja nun mal Billy Loomis. Das fand ich ziemlich gut, dass man so quasi Countdown hatte und dann halt auch immer diese, diese Masken, also manche hatten halt neue Masken, dann gab es halt diese, diese alte Graue, die ich halt auch, die ich nochmal ein bisschen gruseliger finde, wenn es halt so eine abgeranzte Maske ist. Also ich finde, das hat man sehr, sehr gut hinbekommen und ähm, ja, also einfach so das Ganze hat eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich fand das wirklich gut. Ähm, wie gesagt, Jenna Ortega kam mir ein bisschen zu kurz. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht die ein oder andere Szene auch mal irgendwie solo gehabt hätte. Ich hatte wie gesagt immer nur den Eindruck, dass sie so entweder in der Gruppe dabei war oder halt äh, so als Anhängsel ihrer, ihrer Filmschwester Tara, äh, äh, Sam. Und ähm, ja, deswegen das würde ich mir wünschen, dass man das, wenn man jetzt wirklich noch einen siebten Film macht, dass man das ein bisschen Ändert. Also ich meine, ich sag mal, was heißt, irgendwann müssen sie zum Ende kommen, aber äh, irgendwie gefühlt kann es ja da immer weitergehen, also selbst wenn man jetzt im siebten im alle äh, töten würde, dann äh, könnte man ja einfach mit neuen Charakteren weitermachen, Ghostface lebt halt einfach weiter, also äh, ich denke mal, das wird auch irgendwann mal passieren, also irgendwann, sie haben ja jetzt äh, Dewey im fünften Teil schon getötet, ich denke mal, äh, dadurch, dass Sidney jetzt hier nicht dabei war, obwohl man ja nichts weiß, also wenn der vielleicht sehr erfolgreich ist, vielleicht kriegt man ja Sidney Prescott nochmal zurück. Ähm, äh, also Neve Campbell, was ich mir wünschen würde, weil ich fand eigentlich ihren Auftritt im fünften eigentlich ziemlich cool, obwohl er ja auch in dem Sinne jetzt nicht der allergrößte war oder sowas. Aber es hat, sie hat halt schon diese, ja, Aura und, und dieses, dieses Wirken aus den, aus den ersten vier Filmen ähm, schon wieder mitgebracht gehabt. Also das fand ich schon wieder ganz gut. Naja, ähm, ja, auch dass das Kirby zurückgekehrt ist, fand ich cool. Äh, Hayden Penacherry, ähm, die hier eine FBI-Agentin spielt. Oder auch nicht, Fragezeichen. Ähm, ja, fand ich ganz gut, dass man die zurückhalt, weil die hatte ich eigentlich auch, die fand ich eigentlich auch mit am besten im, im, im vierten Teil. Ähm, ja. Also, ich würde mal grob sagen, um jetzt hierzu auch zu einem Fazit zu kommen, ähm, wer die Vorgänger mochte, wird den hier, glaube ich, auch mögen. Ich weiß nicht, ob er besser ist wie, wie äh, die anderen, das würde ich jetzt nicht behaupten, also da hat mir der vierte, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß gemacht noch, ähm, aber ich würde ihn mindestens auf einer Höhe mit den fünften sehen, auf jeden Fall, also der fünfte hat schon nochmal den ganzen nochmal wieder so einen guten neuen Drive gegeben, also deswegen kann ich das durchaus empfehlen und, ja, man kann gespannt sein, wo die Reise von Ghostface noch hinge hingeht. Also äh, was natürlich auch interessant ist, bleibt man jetzt in New York, äh, wechselt man nochmal die Location. Äh, gut, andere Großstadt würde natürlich auch wieder keinen Sinn machen. Wahrscheinlich äh, gäbe es halt wieder irgendeinen Grund, um zurück nach Woodsboro zu gehen oder sowas. Mal gucken. Also lassen wir uns einfach nur überraschen. Aber ich werde euch ja im Podcast mit Sicherheit darüber informieren. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr zu den Vorgänger-Film wissen wollt, hört gerne in die Folge 116 vom letzten Jahr, vom 17. Januar rein. Ähm, die werde ich auch in den Show Shownotes verlinken und ja, da könnt ihr dann nochmal vorhören und quasi dann die Folge hinten dran. Und ja, das soll es mit dem Podcast für diese Woche gewesen sein. Äh, nächste Woche kann ich schon ankündigen, weil die Folge habe ich schon aufgenommen, ähm, kann ich schon ankündigen, äh, gibt es eine Folge mit der guten Chrissy zusammen, lasst euch überraschen, es geht um eine ja, Superhelden-Serie der etwas anderen Art, ähm, also nächste Woche seid ihr mit am Start und ich denke mal danach könnte es wahrscheinlich auch schon wieder mit irgendeinem Superhelden-Franchise weitergehen, aber lasst euch überraschen, ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal eine schöne Woche, bleibt gesund, passt euch aber auch, äh, passt auf euch auf und geht gerne ins Kino. Ne, kommen so viele tolle Filme im Moment, also der März ist wirklich richtig gut und der April geht sehr, sehr gut weiter. Deswegen geht gerne ins Kino, guckt Filme, guckt Serien und alles mögliche. Bis dann. ciao Kakao, euer Mago.